Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 47-й выпуск 8-го сезона подкаста РВПОД. Меня зовут Алексей Васильев, и в этом выпуске я расскажу, что же нового и интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Rails — это статья Боги Big Binary, которая рассказала о том, что в Rails 6.1 добавят values add attribute метод для Active Record. Что этот метод дает? Я думаю, некоторые уже использовали его для хэша или массива. Он позволяет, получается, вам, например, если вы применяете его для хэша, получить значение по ключам. То есть вы можете туда перечислить наборы ключей и получите массив именно значений по этим ключам. И получается, чтобы использовать его в, до Rails 6.1, например, на Active Record атрибуты моделей, приходилось использовать дополнительные attributes. То есть надо было писать название модели, точнее объекта модели, точка attributes, и потом уже value add, то есть получить хэш именно атрибутов. Теперь же получается в Rails 6.1 добавили напрямую этот метод, то есть теперь, когда вы, например, у вас есть моделька юзеров, и вы есть объект user, и вы вызовете на нем value add, например, получая e-mail, то и дополнительно, например, full name, то вы получите массив именно из e-mail и full name. То есть вот так все очень просто. Насколько это нужно или нет, уже смотрите сами. На удивление, я, кстати, не сильно юзал подобные методы, то есть использовал plug, select, но это больше для Active Record Relation Algebra where not, но вот value add как-то пока не пригождалось. Следующая статья в блоге Shopify, в котором они рассказывают, как они применяли и применяют дальше свой сорбет, то есть напоминаю для тех, кто только сейчас, например, присоединился к подкасту. Sarbet — это open-source решение от Shopify для статической типизации Ruby-кода. То есть они в данном случае рассказывают, как они именно делают static typing их монолита, я так понял, потому что Shopify — достаточно большое монолитное приложение, и тут они рассказывают, как они именно получается, на всю свою структуру применяли именно э, мониторинг, то есть у них есть отдельный сорбет-дашборд, где они собирают э, о том, сколько у них покрыто классов, методов, э, сигнатурами над типами, и как это получается, у них э, происходит увеличение э, покрытия кода именно статическими типами. То есть, получается, они это начали еще в, я так понимаю, по сорбет-дашборду в в середине прошлого года, то есть где-то с шестого месяца 2019 года, и получается их инфраструктура потихоньку двигается. Если я правильно понимаю график, то у них покрыто чуть больше, чем 60% кода статическими типами. Они поэтому эти все метрики собирают, смотрят, как это работает, как это работает на скейле, как получается это также влияет на happiness, инженеров, то есть, что немаловажно, то есть, насколько инженеры хотят писать типизированный код, э, насколько они счастливы, что он есть, то есть, там тоже вот эти графики, графики есть. Ну и вообще, это интересно увидеть, как достаточно такой большой проект э, именно 
двигается от динамической типизации к статической через именно Сорбет. Также не показывает, что уже более чем 60 проектов на сегодняшний день используют Сорбет. Ну, что как бы тоже интересно, но действительно вот непонятно. То есть статья хорошая, рассказывает про Сорбет, но учитывая, что Ruby пошел типом отдельного файла с типизацией, ну, теперь, возможно, у нас будет стандартный вариант в Ruby, и еще будет все-таки останется, наверное, жить Сорбет, то есть никуда он не денется, потому что, как минимум, Shopify будет его дальше у себя использовать. Но у нас, как у рубистов, останется выбор использовать новый метод типизации, как в Ruby 3.0 из коробки, через дополнительный файл, либо же использовать Сорбет. Почему бы и нет? Перейду к следующей статье. Боги FastRuby рассказали о том, насколько же все-таки быстрые рактеры. То есть, напоминаю для тех, кто, опять же, только присоединился, рактеры — это конкуренции примитивы, которые были специально добавлены в Ruby 3.0. Они тогда еще назывались гильдиями. И, и получается... В данной статье автор решил проверить, насколько же все-таки быстрый этот трактор, потому что вроде бы как он должен в обход Global Interpreter Lock работать на уровне именно ну, тредов, то есть вот настоящие треды должны появиться. И автор взял, вот получается, написал небольшой код и решил его прогнать по бенчмаркам, проверить, насколько все хорошо или плохо. Коротко говоря, по результатам и графикам, получается, что Рактор, ну, быстрый, хотя там не рвет все в 20-30 раз, но все равно достаточно быстрее, чем использовать треды или форки. То есть, ну вот форк, кстати, он получается, так, подгоняет Рактор, понятное дело, но форк-модель, она обходится недешево, не забываем на это, на память, на все остальное. И получается, что автор говорит, что в лучшем случае где-то на 16% у него получилось улучшить производительность кода по сравнению с рубичными тредами. Вот. Но получается, пока еще не настолько все круто. Ну, понятное дело, это ранняя имплементация рактора, я думаю, будет еще развиваться и двигаться дальше. Но все-таки плюсы какие-то есть. И то есть получается Рактор сейчас он где-то на 33% медленнее, чем мультипроцесс использовать. То есть форк варианты, что возможно как бы говорит о том, что система пока все-таки лучше менеджет именно процессы, чем получается пока что Ruby. Но посмотрим, может будет лучше. Но это все равно хорошо, если у вас, например, есть какой-то мультитредовый код, и благодаря реакторам вы получите даже те же самые 16% производительности. Но придется уже думать про всякие тред-сейф, переменные, списки, память. То есть вот про это теперь придется вспоминать, потому что до этого Гил нас все-таки спасал от вот этого написания хорошего конкурентного кода. Ну что ж, перейдем к еще одной статье. В данном случае статья называется 1.5 и 
это средняя точка между нулем и бесконечностью в Руби. Странное такое утверждение, многие могут подумать вообще, как это происходит. То есть вот задали вам вопрос, какое среднее число между нулем и бесконечностью? Понятное дело, что ответ будет разный в зависимости от того, кто вы, математик, философер или Руби-разработчик. В данном случае, если вы Руби-разработчик, то вы скажете 1,5. Многие, кто сейчас меня слушает, могут подумать, что за бред я несу, но в данном случае автор в этой статье рассказывает, что если вы используете такую штуку, как B-Search, в данном случае в Ruby, то это специальный метод для рейнджа, который используется для бернального поиска как раз в этом диапазоне. То есть если вам надо произвести какой-то поиск, например, там, найти какое-то значение, вот, чего-то подобного, то есть у вас есть список, и вам надо найти, например, вот у вас есть список от нуля до бесконечности, и вам надо найти число, которое больше, чем 42. Понятное дело, что в целых числах это будет 43. И через B-Search вы вот можете найти это значение. То есть B-Search используется как раз в сортированных вот этих списках. Но, понятное дело, есть интересные кейсы, которые возникают. Представьте, что у вас рейндж не целочисленный, а с точкой с палочкой запятой, то есть от нуля до float infinity, то есть такое тоже можно создать, и по нему произвести B-Search. И в данном случае к автору обратился один из разработчиков, который сказал, смотри, как-то странно происходит, он начал смотреть, и действительно, что B-Search начал поиск по числам с палочкой запятой, и начал вот, ну как он должен, как работает вообще бинарный поиск. У вас есть упорядоченный список в данном случае, например, представим чисел целочисленных от нуля там до 10. И вам надо найти там, не знаю, какое-то число, допустим, вы ищете четверку. Что делает B-Search? Он делит сначала, ищет середину, потом проверяет больше либо меньше, если меньше двигается, то есть отрезает этот кусочек, двигается дальше. И так половинным делением он ищет вот по этим частям, пока не найдет то, что требуется. То есть, понятно, как я уже объяснил, это работает только если список упорядочен. То есть, B-Search по неупорядоченном списке не будет работать. И второе, это то, что получается скорость поиска, это где-то log n. То есть, вам придется n log n, где-то так. Это worst case, то есть, понятное дело, поиска. И что, вот интересно, что происходит, когда у вас список не целочисленный, а с плавающей запятой, то есть что в таком случае происходит. И действительно, как себя ведет в таком случае подобный вид поиска. Как оказалось, ну, многие, я думаю, знают, что для хранения флотов и дабл пресиженов во многих, кстати, языках, не только в Руби, в Руби используется специальная такая штука, то есть стандартная, ну вот есть документ стандартной арифметики с плавающей запятой, это I, E, 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 7, 5, 4. То есть есть такой документ, в котором описано, как вообще программа должна работать с числами с помощью запятой. И оно также заимплементировано в, получается, в Ruby. Что это значит? То есть ну, числа хранятся вот в этих битах, но получается, как же отобразить бесконечность в плавающей запятой. В таком случае это... Для этого есть специальная резервация, то есть порядок состоит из одних единиц, а мантисы из одних нулей. Напоминаю для тех, кто 
только что услышал, возможно, чуть-чуть непонятные слова, для того, чтобы, например, расписать число с плавающей запятой, для этого оно хранится в виде двух вещей, это мантисы и порядок. То есть порядок — это показатель степени. Мантисы — это вот что-то там пишется как бы типа один точка, например, представим, что я пишу, а потом умноженное на 10 в шестой степени. Так вот, один точка — это мантиса, 10 в шестой степени — это как раз вот тот самый порядок. Удобство такого представления заключается в том, что благодаря э, такому написанию можно показывать, представлять очень большие и очень маленькие числа. То есть получается большие и малые числа, у них написание унификация одинаковая. Так вот, что получается из этого? Поскольку нам надо представить как-то бесконечность, то для этого получается всю мантису показывают именно нулями, то есть она вся заполнена как нули, но получается, если нам надо... Ну, а вот это именно порядок, он весь заполнен единицами, то есть он достаточно большой, то есть это типа 0 в достаточно высоком порядке умноженное на 10 в высоком порядке. Вот. Это так оно представлено, и оно так представлено именно в бинарной репрезентации. То есть для этого используется 64-бит интеджер. То есть получается на текущий момент это int8, если вы там используете базу данных. То есть это тот, в который влазит очень большое число. Там начинается оно с девятки и пошло-поехало. Я даже не знаю, какое там триллиарды, шмили... ну то есть там достаточно большое число. Это не вот эти 2 миллиарда, которые при int32. Так вот, получается, если вы возьмете это бинарное представление и возьмете 0, а 0, понятное дело, там все нулями заполнено, то есть в бинарном представлении это все нулями, тоже в этом int64, то получается у вас число это от 0 до вот этой 9 и пошло-поехало. То есть как теперь получается найти середину? Это получается поделить вот этот int64 на 2. Вы получите другое число, которое, если опять же вставить в decimal integer value, то вы получите во флоте именно 1.5, потому что в бинарном представлении оно сконвертируется в значение 1.5. Вот так-то. То есть таким же образом получается дальше идет бинарный поиск, то есть следующие числа у него тоже будут, возможно, для вас странные. Это 1.67 и пошло-поехало, потом 1.59 пошло-поехало. То есть вот такое представление. Надеюсь, я приблизительно объяснил вам, почему от нуля до бесконечности это середина будет 1,5, именно в Ruby. Вот, если вам немножко непонятно, то, что я объяснил по поводу вот этой мантисы, по поводу порядка, по поводу, как представляется в стандарте вот этом арифметики, как именно бесконечность, то, получается, вот можете еще раз посмотреть, почитать как именно приходится к компьютеру хранить именно подобные штуки. Ну, зато теперь я как рубист точно знаю, что посредине бесконечности и нуля. Вот. Конечно, с точки зрения философии еще вот не знаю, но надо будет почитать. Ну что ж, перейдем к новостям из мира веба. Первая интересная новость в... Блоги, в данном случае, веб-аркайва расписали о том, как они хранят флеши. Для тех, кто 
не в курсе, WebArchive занимается тем, что хранит разные веб-сайты, то есть он типа делает как снапшот их и хранит у себя. И, понятное дело, на текущий момент это легко сделать с HTML, CSS, JavaScript, то есть вы просто его снапшотите, загружаете, храните. Но множество сайтов где-то лет, сколько, 30 назад, 30-20 назад, достаточно активно писались не только на, с использованием HTML, CSS и JavaScript, но в основном также с использованием такой штуки, как Flash, Flash технологии, который уже умер, но все-таки вот когда-то это был такой тренд, игрушки, сайты и все такое, вот если вы хотели его сделать круто, чтобы он работал, булькал, прыгал, то надо было использовать Flash. И для того, чтобы сохранить подобные сайты или информацию именно с вот таких ресурсов, WebArchive именно решил использовать, ну, то есть тоже архивировать такие сайты и использовать для этого флеш-эмулятор, который называется Raffle. И получается дополнительно, то есть он написан на расте, и под капотом, получается, они его еще и сконвертировали в WebAssembly, и теперь, получается, этот Raffle работает прямо в браузере, и может запускать вот как раз флеши. То есть теперь что из этого происходит? Через WebAssembly, внутри которого находится Raffle, можно запускать флеш в браузере без установки флеша. Вот так-то. То есть теперь, получается, вот дошли до такой интересной штуки. То есть флеш работает без флеша, без отдельного плагина, благодаря WebAssembly. Получается, WebArchive рассказывает ну, немножко про историю самого флеша, как он умер, понятное дело, и как, получается, они именно архивируют вот эту всю историю, которая у нас осталась в вебе. То есть, как это все работает, как работает эмулятор Рафла, и как они именно, получается, и вот архивируют эти сайты, которые написаны на флеше. Поэтому, если вам интересно что вот теперь действительно у нас есть флеш-плагин, можно так его назвать, на WebAssembly, то вот можете почитать, посмотреть и даже, я думаю, уже поискать какие-то флеш-сайты и запустить их все в браузере и глянуть, как они выглядят. Или флеш-игрушки, если такие есть в WebArchive. Кстати, если нет, то вы, наверное, можете просто взять этот Rafa-эмулятор и скормить ему нужный флеш. Перейдем к следующей статье, и в блоге web.dev рассказывает о том, как работает back-forward-кэш. То есть есть такая штука, которая называется BF-кэш. Это специальная оптимизация браузера, которая позволяет вам мгновенно показать страницу, на которой вы уже были. То есть если она, получается, идет с same origin. Same origin означает с того же сайта. То есть вы посетили одну страницу сайта, пишите по ссылке на этот же сайт, на ту же страницу. Если нажимаете кнопку back, то у вас вместо того, чтобы перегружалась и загружалась заново старая страница, она просто возьмется из memory кэша, как они его называют. То есть у браузера будут вот такие memory cache. Это уже в данном случае, начиная с версии 8.6 хрома, это начнет работать. И, кстати, у них это даже начнет работать с кросс-сайтами. И для Android-юзеров это, начиная с 8.7 версии браузера, будет также выкачено для сайтов То есть, получается, кросс-сайты начнут работать на Android и то же самое для 
87 версии. То есть в Firefox и Safari существует уже много лет, и на десктопе, и на мобайле такой подход. Дальше автор рассказывает, как это работает. В реальности это просто снапшот страницы. Ну, то есть BF-кэш, это он немножко отличается от HTTP кэша. Он снапшотит полную страницу в память, включает JavaScript хип и хранит ее там определенное время, ну, если вы не пытаетесь вернуться. Понятное дело, что заснапшотить просто на сегодняшний день страницу не так легко, потому что внутри есть контекст, например, всякие set-тайм-ауты, фетчи, что-то должно, может работать. Что в таком случае браузер делает? Он получается, он получается пендит все процессы, то есть паузит их, и как только вы нажимаете назад, он их запускает заново. Понятное дело, что при таком подходе вам как разработчику вроде бы особо ничего страшного не должно произойти, но есть определенные риски, которые надо учитывать. Например, если вы используете индекс ADB, вам надо успеть закрыть, например, транзакцию. Иначе следующая страница, например, при открытии транзакции на запись не сможет ничего с этим сделать. То есть отвалится и перестанет работать ваше приложение. Следующая другая штука это то, что вам позволяется теперь через ивенты трекать вот это Page Transition. Есть два ивента, это Page Show, Page Hide, который, я думаю, все знают, это когда там пользователь переключается на другую табинку. И вот теперь добавятся новые ивенты, Freeze и Resume. То есть Freeze — это когда страница переходит в BF Cache, и Resume — когда она оттуда как бы возвращается, то есть э, на фриз, получается, вам надо, возможно, включать вот это, закрывать транзакции, что-то выключать, например, коннекшены закрывать, если такие есть, а на резюм все возобновлять, то есть это такой вот, представьте, режим, э, который вы должны понимать, что если происходит фриз, то у вас минимизируется CPU, у вас многие штуки сейчас отключатся, таймеры перестанут работать, поэтому можно их отключать. Также получается можно смотреть, как восстанавливается страница из кэша или нет через Event Page Show. Там в ивенте теперь будет Persisted ключ, который будет говорить true, если страница была зарестаурена с BF кэша. Который тоже, получается, можно как-то взаимодействовать и понимать, что происходит. И также получается с PageHide. Ну, то есть, получается, вы через PageHide будете понимать, что страница переходит в BFCache или просто она закрывается. Вот и все. Ну, то есть, уходит навсегда. Ну, и в этой статье рассказывается о том, что вам нужно и не нужно делать как разработчику. Например, не использовать Unload Event, если у вас такие в коде есть. То есть, иначе очень много поломается. Также получается Before Unload Condition или только использовать, где вам требуется. Не использовать Windows Opener, но я надеюсь, этого никто не использует, потому что Target Blank с Realno Opener уже вовсю используется. Понятное дело, закрывать коннекшены перед тем, как юзер куда-то уходит со страницы, то есть закрывать коннекшены к IndexDB, WebLocky, WebSocket, все это лучше закрыть, ну, то есть, чтобы лишнего не висело в памяти. И также, получается, рассказывается о том, как это можно тестировать и как даже можно обойти BF-кэш через хедер, кэш-контрол. Вы можете просто сказать no-store или no-кэш, который, получается, скажет, что BF-кэш нельзя использовать. Это, кстати, надо не забывать, потому что если у вас есть страницы, которые содержат какую-то 
секретную информацию, типа там какие-то API-токены показываются, еще что-то, то, понятное дело, для этих страниц обязательно лучше указывать Cash Control No Store э, или No Cash, чтобы, получается, потом, представьте, если вы находитесь где-то там, не знаю, на общем компьютере кто-то не зашел, не нажал кнопку Back и не прочитал какие-то данные, которые вы просто там забыли закрыть в табинке. Поэтому учитывайте это. Ну и в догоночек небольшая статья, которая рассказывает о том, как работает Page Lifecycle API. То есть это та штука, которую лучше знать веб-разработчикам, а именно как вообще живет страница. То есть, знаете, как вот сейчас React-компоненты, View-компонент рассказывают, как компоненты их Lifecycle, то есть то же самое есть у браузера. У него есть активная страница, у него есть пассивная страница. Это когда page is visible, ну, то есть, когда она видна, но не имеет input, инпутов, фокуса. Hidden это когда страница, например, пользователь переключил табинку, как я уже говорил. Есть Frozen, вот которая я уже рассказал. Есть Terminated, это та, которая закрывается. То есть она полностью выгружается из памяти. При этом, что надо помнить, что браузер определенными ивентами дает вам понять, когда страница загружается. То есть он не сразу ее полностью киляет из памяти, а дает какое-то время, там есть ивенты типа Before Unload, Page Hide, который вы можете что-то выполнить, что-то за собой закрыть, почистить, перед тем, как страница полностью терминируется. Вот, поэтому, если вы не знали по поводу этих состояний страницы неожиданно, то вот можете эту диаграмму себе где-то скачать, сохранить и потом вспоминать, если неожиданно вам придется работать с кэшом или, например, с Frozen State в вашем веб-приложении. Вернемся к новостям из мира Ruby Rails, и первая статья рассказывает о том, как автор перешел из сервера LES на Ruby Rails. У автора был проект, в данном случае автора звать Алекс Котлярский, надеюсь, правильно прочитал, который рассказывает, что вот у него был проект цифровые карточки для хакеров, и он для того, чтобы генерить получается уникальные уникальные вот эти карточки, он использовал AWS Lambda, который просто дергал, и она генерировала ему то, что требуется. Все вроде бы было хорошо, то есть ему нравилось, это были определенные бенефиты с сервера ему легко, с ним легко начать, не надо мейнтейнить сервер, конфигурить что-то, ну и лот у него был небольшой, поэтому это было как бы эффективно. Понятное дело, со временем он рассказывает, что у меня бэкэнд начал разрастаться. Он начал, ему надо было теперь посылать всякие нотификации, он подключился на стокины, S3 бакеты, DynamoDB таблицы. И получается, все это начало разрастаться. У него лайфсайкл разработки начал расти, и появились определенные проблемы. Что он, ну, первое, что надо понимать, у него часто возникали проблемы именно с скрытыми проблемами конфигурации, плохой Road 53 Record, какая-то ошибка в SNS-топике, неправильный S3 Bucket Region. Он говорит, что проблема теперь получается в том, что он теперь не делал, он не борется с project-доменом, а получается с distributed system-доменом. То есть, получается, если что-то происходит 
на клауде, ему надо разбираться, что именно происходит там. То есть проблема заключалась в сервере в том, что тяжело было ему фоловить флоу информации, как он по нему двигается, тяжело реплицировать production environment локально, достаточно медленная скорость разработки, недостаток end-to-end тестинга, документация не очень, как говорит автор, и нет конвенций. То есть, действительно, с конвенциями тут вообще все очень печально. И поэтому за это время он решил э, перейти назад на Rails. То есть, он перевел вот эту всю штуку на Rails назад. Э, понятное дело, что там есть определенные плюсы. Это конвенция, тулинг, документация, монолит. Тоже, кстати, в плюсы записан. Но есть минусы. То есть, он все-таки не такой простой для начинающих, как SerialS. Э, если вам не нравится что-то в рельсах, то вам, ну, конвенция какая-то, то вам может быть тяжело с ним работать, вам придется хостить сервер. Да, ради рельсы придется. Ну и, наверное, это не так круто в 2020 году. Но в любом случае, это такая хорошая статья, которая рассказывает, что вот сервер LS, он прекрасно там для чего-то простого, но если ваш проект начнет разрастаться, то действительно в этом есть определенные проблемы. У нас на проекте есть, у нас, скажем так, у меня есть одна штука, с которой я помогаю, и там много серверлеса достаточно. И, скажем так, действительно поддерживать инфраструктуру, чтобы она все не сломалась, это такая веселая задача, особенно когда в команде ну, много людей. Единственное, что я нашел, вот как с этим бороться, это получается перенести, например, ту же инфраструктуру, всю эту готовку, тот же Terraform, например, и подготавливать ее там же, и деплоить те же функции тоже Terraform. То есть получается, чтобы э, куски кода, получается, они стали частью инфраструктуры, к сожалению. То есть это не отдельный какой-то процесс, отдельная репа, а они, получается, живут чуть ли не в репозитории Terraform, и если надо поменять какой-то код, то ты вроде бы как идешь в, в, в репозиторий инфраструктуры, чтобы, получается, если ты там его меняешь, то он автоматически заливается тем же Тераформом. В этом был плюс в том, что поскольку они там же находятся все очень сильно завязано друг на друга, то есть там же находятся те же SNS-топики, базы данных, таблички, но минусы, что это такое уже, знаете, смешение, как по мне, то есть до этого было код отдельно, инфраструктура отдельно, а тут получается Serverless становится как часть инфраструктуры. Все еще код, ты его можешь выполнять, использовать, но он теперь вот какой-то ops, devops, вот где-то вот там. То есть это уже не ваше приложение, это часть вашего приложения, какой-то helper и еще что-то, а приложение все-таки может быть отдельно где-то существовать. Такое работает, и вот действительно я советую тем, кто будет двигаться в Serverless, смотреть больше не на тулы, которые его там разворачивают одной кнопкой, а все-таки смотреть на тулы, которые могут и серверлесс разворачивать, и саму инфраструктуру сопортить. То есть я вот на текущий момент использую Terraform, потому что действительно очень много можно допустить ошибок в названии каких-то переменных, которые потом используются в том же серверлессе, поэтому проще, когда все вот находится вот в этих Terraform файлах, и там же описано. То есть в таком случае Terraform часто может просто упасть, потому что вы там что-то не завязали под что-то. Следующая статья рассказывает о том, как получается 
использовать derailed benchmark для того, чтобы, например, найти, где у вас кто там, поглощает какой-то набор памяти, какой гем. Derailed Benchmark — это серия всяких бенчмарков для Ruby on Rails приложения, для того, чтобы понять, куда девается у вас там память. Например, у вас есть какой-то там гем, который вы используете, а оказывается, он отъедает там, например, 24%, ну, 24% памяти вашего приложения. То есть автор как раз рассказывает, что вот у него было приложение, он решил прогнать, посмотреть, сколько у него гема отъедает памяти, и оказалось, что один из них отъедает 24%, это Fony Rails. Он начал изучать его зависимости, начал копать, 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 нашел гем Countries, который оказалось там очень влияет. И ну, у него достаточно большое потребление памяти было, он начал реквесты заряжать в тот же Pony Rails, чтобы э, убрать countries как dependency и использовать, по-моему, там просто YAML файл. Э, точнее, YAML файл, что-то проще. И получается, за счет этого э, в Pony Rails он уменьшился по размеру памяти на 92%, то есть был 28 мегабайт с лишним, стал 2,2. Э, и получается... После этого автор показывает, как ему удалось ну, сократить использование памяти этого приложения благодаря этому бенчмарку. Кстати, интересная штука, надо будет как-то прогнать у себя, проверить тоже, сколько гейма потребляет. Возможно, у меня, кстати, тоже есть вот этот Game Countries, и надо посмотреть, действительно ли он столько отъедает памяти. Что и вам советую. Перейдем к следующей интересной штуке, называется она LibRubyParser. Это RubyParser, который написан на Rust. Я сейчас смотрю, популярно все писать на Rust, что для JavaScript stack пишут, что для Ruby. Вот теперь это такой себе парсер, который, получается, базируется на парсер Y, то есть тот же секвенс токенизации всего остального. Был проверен на 300, 300 гемах который показывает, что вроде бы нет никакой разницы с Ripple, если кто не в курсе, есть, так, есть Reaper, это Ruby VM AST дерево, которое как раз парсит, занимается парсингом. Он такой же быстрый, как и Reaper, но вот мне больше волнует, что он такой же быстрый, это значит, что он не намного быстрее. Но, как авторы говорят, что вот по сравнению с парсером, который обыкновенно рубишный гем, который используется для того, чтобы ну, он написан на Ruby, и, ну, там, Ruby есть чуть-чуть яко, чтобы именно воспроизвести Ruby парсер. То есть, получается, теперь вот есть еще одна библиотека на Rust, которая воспроизводит также этот парсер, но быстрее намного. То есть, она намного быстрее. Не, та, не так, я так понял, как оригинальный, на той же скорости, но вот рубишная она рвет, понятное дело. Насколько это нужно или нет, это еще надо рассматривать. Насколько это production ready, но автор говорит, что вроде бы все прекрасно работает и даже есть биндинги другим языкам. То есть рубичный парсер можно использовать, например, для Node.js. То есть вы можете на Node.js парсить рубичный код. Я еще даже не придумал зачем. Но что самое интересное, есть даже WebAssembly модуль, и даже вот есть демка, где, получается, можно 
запустить ее в браузере и посмотреть, что это превратится. Ну и напоследок по Ruby это видео, которое рассказывает о том, как деплоить Ruby on Rails приложение, используя GitHub Action. Continuously при этом деплоить, то есть сделать такой себе CD. Тут рассказывается о том, что да, просто через использование GitFlow, то есть, например, что вы там мержите или что-то коммитите в мастер бренч, можно что-то выкатывать на продакшн, а там в другие бренчи, например, там на стейджинг. И тут просто настраивается именно GitHub Action с вот этим всем депоем на Хироку. Вот, поэтому, если вам интересно, вы можете посмотреть это видео, вот мы тоже пытаемся перейти как раз с деплоем и со всем остальным через GitHub Action. Скажем так, не то, что пытаемся, этот процесс уже есть, но его еще оттачивают, потому что есть определенные фидбэки, когда продакшн нельзя так полностью автоматически выкатить, иногда нужны какие-то процедуры произвести до и после, иногда хотят не автоматический дебой на стейджинге, а хотят мануальный, именно по запросу, скажем так. То есть вот я хочу эту ветку сейчас увидеть на вот этом стейджинге. И получается, это не совсем continuous deployment нужен, это нужен типа continuous deployment по запросу. То есть должен прийти какой-нибудь PM и сказать, я хочу вот этот бренч там-то. Поэтому это приходится немного шейпать, поэтому автоматически, скажем так, есть, а теперь вот хотят немножко другой. Все это можно сделать через GitHub Action, и поэтому, если вы еще не сталкивались, не работали с GitHub Action, но у вас есть, например, еще и Open Source какой-то проект, то вы можете попробовать. Для Open Source оно вообще бесплатно. И штука достаточно хорошая. Вот мы используем в команде, вроде бы всем нравится. Ну, я надеюсь, всем нравится. Перейдем к следующим новостям из мира веба. И первая статья рассказывает о том, что в Chrome DevTools есть такая интересная штука, это запись тестов с использованием Puppeter Recorder. Напоминаю для тех, кто не слышал, не видел, есть такая штука, как Puppeter. Это специальная вещь, написанная на Node.js, которая взаимодействует напрямую с Chrome и позволяет Chrome управлять. То есть такой себе селению, но без дополнительных вот этих хром-драйверов и всего остального. И получается, вот для Ruby на сегодняшний день уже тоже есть подобное, называется Ferrum. И поверх вот этого Ferrum уже есть даже капибара, драйвер названный Caprite. Вот. И получается, вот если вы пишете на Node.js, или даже если вы, например, пишете какую-нибудь серверлесс функцию для Google Cloud, то внутри, например, там есть для JavaScript по умолчанию рабочий браузер именно с папетером. И получается, представьте, что вам надо там прокликать какой-то интерфейс, что-то сделать, ну, для этого придется вам писать код папетера. Но можно, получается, этого не делать, вы можете запустить браузер в специальном режиме записи, прокладывать, что вам требуется, и он вам сгенерирует код. Ну вот, да, рабочий код, page-click, page-type и все вот это. Наверное, это хорошо, особенно учитывая, что люди, которые могут писать подобные вещи, не обязательно могут быть хорошими программистами, и им это может помочь, чтобы там правильно описать, как ввести что-то в input, как нажать нужную кнопку. Это вот может быть полезно. Поэтому смотрите, пробуйте. Ну, я вот, наверное, попробую, но, как я сказал, я вижу в этом плюс именно для, скажем так, не полностью технических людей. Это может быть помочь. Или, например, даже для технических, когда вы не знаете, как 
правильно сделать тот ли другое поведение. То есть вот для этого можно как раз использовать вот этот рекордер. Если, понятное дело, вы используете папетер. Перейдем к следующей интересной штуке под названием AttaBase. Это такой себе open-source, end-to-end application, такая себе замена Firebase базы данных, но получается encrypted end-to-end, то есть strong encryption используется. При этом есть решение как cloud, то есть за отдельные цены, так и open-source вы можете использовать. К сожалению, таких драйверов, как под Ruby или Go еще в разработке, я так понял, есть в основном для JavaScript, Rust, Java, Python. Ну и сам сервер, то, что я глянул, он написан на Python. То есть там используется питончик, который вы просто можете себя развернуть, и у вас будет такой себе аналог Firebase с энкрипшеном, к которому вы можете уже подключить там того, что там есть JavaScript, то есть веб-интерфейс. То есть Firebase напоминает целый продукт, но они подразумевают именно базу данных, которая позволяет не просто подключиться и, например, что-то туда писать или считывать, но также есть такие штуки, как подписка на ивенты. То есть если что-то изменяется, вы можете получить эту информацию. Или какие-то там транзакции прогнать, модифицировать что-либо в этой базе. Вот это все можно делать через эту штуку. Ну и в Firebase, вот я не помню по поводу encryption, там вроде бы как все и так под капотом секьюрно. Но тут в данном случае говорится вообще про end-to-end encryption. То есть такой себе open source альтернатива, которую можно самим себе развернуть. Ну если вам Firebase, например, дорого обходится, и вы бы только хотели вот подобную базу данных. Следующая штука называется Zettler. Zettler. Короче, Z-E-2-T-L-R. А, вообще читается как Settler. Settler, окей. Settler это Markdown Editor. 21-го сайта. То есть еще один такой Markdown Editor, и, по-моему, это не первый, который я уже видел. Поддерживается разные языки. У него есть также поддержка экспортов Pendoc, Latech или Text Bundle. Поддержка подсветки кода и оптимизация. Вот. Ну, такой себе, я даже не знаю, на что это больше похоже. Evernote или Note приложение в котором вы пишете на Маркдауне, и вот у него есть сохранение, конвертации, вот подобные вещи. Если вам как раз нужен такой Markdown-эдитор для чего-то, я даже не знаю, для чего, для продуктивности, хранения документов, то можно его рассмотреть. Написан он на электроне, что, как бы, я думаю, все мы так, ну, все, я думаю, могут догадаться, и использует TypeScript. То есть написано еще на TypeScript. Ну, это все, что я, наверное, могу сказать. И Markdown-эдиторы мне не каждый день нужны. Следующая библиотека называется ODIF. ODIF — это Fast Visual Difference. Библиотека для того, чтобы пиксель by пиксель сравнить две картинки. Основное использование таких библиотек, я думаю, это Visual Regression тесты. То есть, когда у вас есть какой-то сайт, веб-сайт, и вы там что-то постоянно меняете, и вам надо, чтобы тесты падали, если что-то ломается. То есть, например, какая-то кнопка съехала, 
или наоборот исчезла. То есть в таком случае можно использовать подобную библиотеку с вашим тест-сьютом, который будет где-то там раниться на CI и падать, ругаться и показывать эти картинки, если что-то не соответствует действительности. То есть, я думаю, вот это одно из использований такой библиотеки. Но, возможно, у вас есть также другие нужды подобно, когда у вас есть две картинки, и вам их надо сравнить по пиксельно. В таком случае вы можете тоже воспользоваться этой библиотекой. Ну и напоследок, простая библиотечка под названием Reading Time. Это Medium Похоже, как на медиуме есть штука, которая показывает, сколько вам осталось такая эстимация читать эту статью. То есть она говорит вам, эту статью вам там осталось читать 10 минут, может 5 минут, может 3 минуты. То есть вот эта штука делает то же самое. Вы можете подключить на вашу страницу, и она в нее скормлете текст, и она будет приблизительно пытаться заэстимировать, сколько требуется времени, чтобы прочитать эту статью. Ну или этот кусок текста. Тут также есть опции, где вы можете пробросить, сколько слов минут приблизительно человек может читать, чтобы получается, она там, например, если кто-то читает очень быстро, вы могли это, например, подтюнить под этого человека и указать другое время чтения этой статьи. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии. И новый выпуск уже на следующей неделе. Пока.